0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Há 27 anos, o piloto brasileiro Ayrton Senna morria num autódromo da Itália durante um grande prêmio de Fórmula 1. Naquele domingo. O Brasil e o mundo perderam um ídolo e um dos melhores pilotos de todos os tempos. Carismático e ambicioso na medida, nunca escondeu o seu lado humano. Qualidades que deixaram saudades nos fãs que o viram nas pistas e mesmo em quem só conheceu Ayrton Senna depois da morte dele. Para falar desse ídolo, nós temos aqui dois convidados. O primeiro é o repórter Roberto Cabrini, que cobriu por muitos anos a Fórmula 1. Bem-vindo, Cabrini.
1: É um grande prazer estar aqui com vocês, é um assunto que se tornou obrigatório para mim e pela convivência que eu tive com ele. Não é fácil falar sobre isso, né, pior de contas estamos falando sobre isso já há muito tempo, já fiz vários documentários sobre isso, mas é quase que um dever cívico sempre voltar a falar sobre isso pelo conhecimento que eu tive, pela oportunidade, pelo acesso
0: e aqui com a gente também está o Marcos Vinícius de Vicenço Vieira dos Santos, um dos atuais responsáveis pelo mais antigo fã-clube brasileiro de Ayrton Senna, o torcida Ayrton Senna. Bem-vindo, Vinícius.
2: Olá, tudo bem? Uma honra, um prazer estar com vocês. Para mim também é gratificante poder falar do Ayrton, um exemplo para mim.
0: Cabrinho, você cobriu os últimos três anos da carreira do Ayrton Senna e conviveu bastante com ele. Como é que foi a relação entre vocês nesse período? Além da relação profissional, é claro... Vocês se tornaram amigos?
1: Com toda certeza, uma relação profundamente gratificante. Aprendi muito com ele, dividi muitas experiências com ele. É, o Ayrton abriu, assim, muitas portas, porque eu seguia o mundo da Fórmula 1. Ela correspondente da rede de Globo de televisão e mais grande parte do meu tempo era consumido pela cobertura da Fórmula 1 e cobrindo as atividades do Ayrton Senna era algo que eu podia ter acesso a muita coisa é, e eu pude conhecer melhor o Ayrton, pude me tornar amigo dele, mas também era uma relação profissional o Ayrton sabia que eu ia perguntar o que tivesse que perguntar para ele, nem sempre ele compreendia isso bem, mas ele é, tinha uma admiração, a gente tinha uma admiração mútua, né? Eu acho que ele admirava a minha determinação da mesma forma que eu admirava a determinação dele. A gente compartilhava uh, esse tipo de valor, a valorização da determinação. Uh, e o Ayrton era uma pessoa que, até hoje, serve como referência para o Brasil. Tem muitos que gostam de tratá-lo como herói. Eu acho que uma nação não deve precisar de heróis. Uma nação deve precisar de referências. E o Ayrton sempre vai ser uma grande referência de caráter, uma grande referência de procura pelo perfeccionismo, de procura pela superação dos limites é, e é um grande prazer falar sobre alguém é, que tem tanto a dar ao público brasileiro à população que tanto admira não só no Brasil, como em grande parte do mundo especialmente no Japão especialmente é, na Itália o Ayrton até hoje, ele é reverenciado como uma das grandes referências, o mundo inteiro ele é admirado, mas esses três países no Japão Itália eh, e no Brasil, ele tem um significado ainda maior, que transcende tudo aquilo que a gente poderia imaginar que um dia ele viesse a se tornar. Eu acho que o próprio Sema não tinha a dimensão do que ele acabou se tornando para todo mundo. Essa Esse símbolo é eh, de, de vencer em um país, eh, em países de primeiro mundo, em um mundo marcado pela alta tecnologia, tendo como origem um país de tantas carências, e carências sociais, principalmente e o que eu admirava muito no Ayrton era esse entendimento, essa consciência das limitações uh, e das carências do país da qual uh, ele vinha, do, do Brasil.
0: Marcos Vinícius, hoje você integra um fã-clube que foi criado em 1988, ano do primeiro título do Senna. Qual a história desse fã-clube e quantas pessoas participam dele atualmente, 27 anos depois da morte desse nosso ídolo?
2: A TAS torcida Ayrton Senna, foi fundada em maio de 1988 ano do primeiro título do Ayrton. Né? Hoje a Taz ela, ela tem muitos seguidores nas redes sociais. Nós, nós estamos hoje, não, não temos uma sede física, mas temos uh, as mídias sociais, onde nós fazemos as nossas ações. Temos mais de 400 mil seguidores no Facebook e mais de 12 mil seguidores no Instagram. Né? Nós realizamos diversas ações, diversos encontros de fãs, realizamos alguns eventos, algumas homenagens ao Ayrton, em datas relacionadas a ele, aniversário, data da passagem, as datas dos principais é, GPs que ele venceu, datas de títulos. Nós estamos sempre realizando alguns eventos. Né? A TAS hoje, como eu já disse, não tem uma sede física. Nós pretendemos, sim, voltar a ter uma sede física para ter até a exposição do nosso acervo. Nós temos um acervo relacionado ao Ayrton. Eu, particularmente, tenho também um acervo muito grande de, de itens relacionados ao Ayrton. Itens que foram dele, pertenceram a ele, ele utilizou, peças de carro e diversos outros itens aí, é. Afora. Qual o
0: item mais importante que você guarda com muito carinho aí?
2: <risos> é difícil escolher um só, mas eu tenho alguns itens que têm histórias muito interessantes. Eu tenho um boné do Banco Nacional que o Ayrton autografou na festa da vitória do GP de Mônaco de 1993. Foi a sexta vitória dele em Mona e foi ali que ele se tornou o rei de Mona, como o piloto que mais venceu em Mona. É um dos itens que eu mais gosto.
0: E o que que atrai hoje os fãs mais jovens? Vocês acham que facilita o fato de todo mundo ter acesso fácil às imagens antigas das corridas? As conquistas antigas do Ayrton Senna ainda encantam as novas gerações?
2: Sim, com certeza, com certeza. Um, um dos objetivos da TAS é justamente levar o legado do Ayrton para as novas gerações. Então nós costumamos dizer que nós queremos manter o Ayrton vivo para as próximas gerações conhecerem o Ayrton. E hoje realmente é muito fácil, porque as mídias estão é muito fácil você conhecer, você assistir os vídeos, e os mais jovens acabam conhecendo o Ayrton pelos vídeos da, da própria Fórmula 1 e depois desperta a curiosidade para conhecer o, o, o além da o além da, da, da pista, né? o além do piloto, o próprio legado dele, a dedicação que ele tinha, eu mesmo me espelho no Ayrton, eu tinha 12 anos quando o Ayrton surgiu na Fórmula 1 e eu tinha 22 anos quando ele partiu, então eu vivi toda a minha adolescência acompanhando e me espelhando no Ayrton, tendo o Ayrton como um exemplo. Exemplo de dedicação, exemplo de superação em busca da vitória. Então isso que eu vivi na minha adolescência, os mais jovens co começam a acompanhar como o Ayrton piloto e depois vão buscar na, o, o que o Ayrton foi além de ser piloto, que transmitiu para gente e, e é o que nós queremos transmitir, o próprio legado dele. Nós temos muitas muitos jovens que nos acompanham e nos procuram até para conhecer mais a história do Ayrton.
0: Cabrini, além da paixão dessa nova geração pelo Ayrton Senna, eu queria que você explicasse um pouco da paixão dos japoneses, onde ele era um ídolo máximo entre os japoneses.
1: O Ayrton Senna é um personagem muito interessante, ele não é um piloto que venceu o maior número de vezes em termos de grandes prêmios, não é o piloto que mais conquistou campeonatos, não teve teve o seu número de pole position superado, é, mas ele é, até hoje, o piloto mais carismático, porque ele tinha o um pacote completo. Ele era o piloto com mais carisma, ele era o piloto que chamava mais atenção, porque ele era o mais arrojado, é, independente dos números que foram superados dele. Ninguém conseguiu chegar perto do Ayrton, em, em, se você fizer o pacote completo, a combinação de todos os fatores que fazem alguém poder ser chamado ídolo. É, o, ele era muito bom esportivamente, ele era incrivelmente arrojado e era uma pessoa muito carismática. Você encontra pilotos muito velozes, algumas vezes tão velozes quanto Ayrton, você encontra pilotos carismáticos, mas você não encontra essa combinação de fatores. Junção de carisma, velocidade, perfeccionismo. É, ele era uma combinação de todos esses fatores em apenas um personagem. E o japoneses, eles reconheciam como ninguém essa bravura do Ayrton. Chamava muita atenção dos japoneses a bravura, o empenho e também a simpatia do Ayrton. A simpatia e o poder de catalisar as atenções que o Ayrton possuía não, não é igualado por nenhum outro piloto. Você vê o Lewis Hamilton, o Alan Prost, o Schumacher foram grandes personagens, grandes pilotos, muito velozes, grandes campeões. Mas eles não reuniam esse pacote de qualidades que o Ayrton reunia. É algo difícil de explicar, porque é, não é algo que possa ser quantificado em números. É uma junção de fatores. E o Ayrton era é, a combinação perfeita daquilo que merece ser chamado de ídolo. Por, por isso que ele é tão admirado no Brasil, tão admirado na Itália. Itália, incrivelmente endeusado é, no Japão, em todas as partes do mundo. Mas nesses três países com certeza ele é um personagem que faz parte do dia a dia até hoje. Faz 27 anos que ele morreu e ele continua sendo uma referência de perfeccionismo, de busca pela qualidade nesses lugares. E também ajuda bastante o fato de que a carreira dele foi muito bem documentada, né? todas as imagens são facilmente disponíveis pelas redes sociais, pela internet, enfim, é muito fácil você acompanhar Acompanhar a carreira do Eiton Senna pela tecnologia que existe hoje. Então tudo isso fez dele esse mito que ele se tornou.
0: Só para relembrar, né? Entre 1984 e 1994, portanto dez anos, ele conquistou três títulos mundiais, 41 vitórias, 65 pole positions e 80 pódios. E até hoje, como você falou, né, Cabrinho? Pilotos superaram algumas dessas marcas, mas devotam um respeito muito grande ao grande astro que ele foi na. As pistas de Fórmula 1.
1: É, Marcos. a medida que o tempo foi passando, né, Celso, todos esses números foram sendo superados. O último que foi superado foi o número de pole positions, né, porque ele era um mestre de pole positions, mas, é, evidentemente, a carreira dele foi encurtada, ele teria muito mais tempo na Fórmula 1 e os números dele, dele é, iriam crescer enormemente, ele ia conquistar mais títulos, ele ia conquistar muito mais pole positions, número de vitórias, enfim, os números dele iriam crescer. Mas eh, o que jamais deixou de crescer é a lenda que se tornou em torno dele. Isso independe dos números, independe de quantas conquistas, eh, porque isso acabou sendo superado por vários pilotos, pelo Schumacher, pelo Lewis Hamilton, mas eh, nenhum deles chega perto do ídolo e da lenda que se constitui a palavra Ayrton Senna.
0: A carreira dele acabou na curva Tamburello do autódromo de Imola, na Itália, né? Onde alguns grandes prêmios anteriores, Nelson Piquet foi vítima de um acidente, o Gerhard Berger também, né?
1: Sem dúvida, era eu inclusive, no, no, no fim de semana que ele morreu, eu estava justamente fazendo uma reportagem, algo que, jamais, que jamais deixei de lembrar. Eu estava fazendo uma matéria, foi um texto incompleto sobre os perigos a tamburelo. Falava do acidente no Piquet, falava do acidente do, do, do Berger, ele falava é, de, toda, de toda a mística em forma é, de risco representada pela curva Tamburello, e eu ouvi justamente o Ayrton Senna quando teve o acidente na sexta-feira do Rubens Barrichello, ficou um texto incompleto, como também ficou uma história é, que jamais pôde ser devidamente completada esportivamente com, com o do Ayrton. Foi um fim de semana de corrida totalmente atípico, totalmente diferente de tudo aquilo que eu tinha visto cobrir no Fórmula 1, porque na sexta você teve o acidente do Rubens Barrichello, no sábado a morte do Ratzenberg, onde o próprio Ayrton Senna me conferenciou que o piloto tinha morrido na pista e não no autódromo, mas pela lei italiana, e o sistema da Fórmula 1 acabou exercendo pressão, o próprio Senna me contou isso, para que a corrida não fosse cancelada. Porque pela lei italiana, quando acontece o que eles chamam de sinistro, o evento tem que ser automaticamente suspenso é, E é por isso que muitas pessoas acreditam Vários pilotos, várias indicações Várias observações que eu pude fazer De que a mesma coisa tenha ocorrido com a Ayrton Senna
0: Cabrini, agora eu preciso saber de você Que estava lá no momento da morte de Senna Como é que foi a experiência e como você enfrentou Essa difícil tarefa de dar essa notícia para os brasileiros?
1: Sem dúvida alguma, um dos maiores desafios Do ponto de vista emocional quando eu cheguei no Hospital Maggiore, cujo caminho eu conhecia muito bem, né, Fernando? Eu cobri o acidente do, do Rubinho, falei com o Rubinho nesse mesmo hospital, cobri o acidente do Ratzenberger. Então, quando eu percebi a gravidade, isso deu para perceber. imediatamente, eu saí juntamente com meu cinegrafista, o Armando Dioz, que é um serigrafista um francês. A gente saiu, que nem louco, foi um dos primeiros a chegar lá no Hospital Maggiore. E pela própria movimentação é, dos médicos, eu percebi que não havia é, qualquer tipo de esperança. Ele eles pareciam mais preocupados em conceder longas entrevistas coletivas do que supostamente atender um, um paciente que ainda lutava pela vida. Se você for conversar até hoje com a Maria Teresa Fiandre, que era então a chefe do setor de reanimação do hospital, ela vai sustentar que tanto o Ratzenberg quanto o Sena morreram no hospital. Massa, existem várias, vários depoimentos, várias observações que indicam a imposição contrária, mas é uma informação que talvez nunca seja devidamente confirmada e fique nesse terreno das suposições, da mesma forma que aquela imagem que eu, né, que era inicialmente negada pelo establishment da Fórmula 1, é que ela interrompi segundos antes do impacto, sob a alegação de que o diretor é, de, de, de TV cortou para outra imagem justamente no momento do impacto, essa foi a explicação oficial, mas é, técnicos de televisão do mundo inteiro, é, não há uma pessoa que ache esse tipo de explicação é, plausível. Então, mas existem coisas que ficarão é, para a, a eterna suposição, embora a, até hoje a gente sempre tenha assim, a, a impressão de que essa imagem no on-board vai aparecer em algum momento. Supostamente, ela não existe, mas eu não me surpreenderei se um dia ela for encontrada.
0: Cabrine Vinícius, é clara, a empolgação de vocês para falar de Ayrton Senna. Para mim também o é, e é claro que para os ouvintes do nosso podcast. Assim, essa entrevista vai continuar na segunda parte do podcast especial sobre a trajetória e legado do piloto Ayrton Senna.